0: 欢迎来到《听你闯澳洲》第一季第二个家。在这一季里，我们将会分享从零开始在澳洲建立起自己生活圈的过程
1: 。如果你还没 follow 我们的 IG， 快搜寻 It's T N Talk follow 起来。也邀请你为我们留下评论，让更多人听见我们的声音哟。听你说，闯澳洲啦！
0: 嗨，大家好，我是 t i n
1: Hello， 大家好，我是 Nick。欢迎来到第一季的第一集。
0: 大家有没有觉得很奇怪？为什么这次前面多了第一季呢？
1: 没有错，其实我和 Ting 讨论了很久。我们希望呢，之后内容都可以围绕在一个大主题上，方便让我们就是可以预先计划、啊，然后以便提供更完整的内容。虽然也会不时的穿插一些特别节目啦，就以免大家会觉得哎。欸这个类型的东西可能听得很腻之类的
0: ，可能中间会有一些呃游戏竞赛啊，或者是邀请一些特别来宾来分享一些故事，也可能会像之前一样跟其他的 podcast 节目做一些串联的活动。那这样的话，我们就会把它放在 special episode。
1: 然后我觉得分季也可以让我们有时间充电一下。如果我们就是长期听众的话，应该知道我们中间有一段很久没有更新了，就是已经有点被 p r i n t out 了
0: 。我们现在就是规划一季大概会有八到十集，然后我们会在一季开始之前先 plan 好，说每一集的内容大概是怎么样，然后希望可以带给大家更系统性的东西
1: 。如果大家点进来看我们这次的标题，应该就知道。我们本季的大主题是什么？
0: 哦，第二个家<笑>
1: 。对，要不要让 Tin 来介绍一下为什么我们这次选这个主题嘞？
0: 其实这个的 title 是我选的，然后当初其实是在想说，就是我们去年年底毕业了，那其实毕业之后就是脱离了留学生这个身份，然后也变成职场新鲜人，然后开始要真的在这里生活。同时，我们也面对很多事，不管是在房子啊，也搬家，然后也买车，也找工作。像我最近终于终于满二十五岁，我终于拿到澳洲的驾照，我之后不用再带护照出门了
1: 。没错，真的是恭喜！
0: 因为澳洲的驾照在这里就可以当你一个有效身份的 ID， 它就是小小一张，大概像就是台湾身份证那种大小，就很适合放在皮夹，非常的方便、嗯
1: 。对，不然的话你就要拿护照在身上，真的很麻烦，说实在的。
0: 对啊，而且我这阵子开车出门，就是现在维州其实已经规定，你不能用国际驾照开车了。就是你如果待在这个地方满六个月，那你就必须一定要换成维州的驾照，你才能合法在这里驾驶。所以，像是你如果来玩的话，这样是 OK 的。但是，像我已经来这里。呃，快三年，哎，满三年了，那就不行。但是我没有违法开车哦，因为现在维洲还时不时的因为 COVID 19， 所以会封城嘛。那只要封城的话，就没办法考驾照，然后很多服务也都会暂停。所以他现在其实是到今年十月，你还是可以拿着国际驾照在这里开车的，但是他会建议你尽快去换。
1: 那在进入主题之前呢，我们就刚才好像已经不小心闲聊了一点了，就来闲聊一下。<笑><笑>我最近要 update 的是，我终于千呼万唤始出来，找到我的这边的一个 f u l time job 了，耶耶
0: ！
1: 对，就是其实这个 f u l time job 我算是等了大概有几几个月啦。
0: 七个月
1: 吗？嗯，因为我去年底毕业之后，其实就是在一个打工的状态吧，然后就同时也会去学一些自己的专业的东西，但就没有找到一个我自己想要做的 full time job。然后这次是终于找到了，所以之后可以有更多的中长远的计划了，非常期待
0: 。所以我们才开始入了这个第二个家吗
1: ？对，差不多，<笑>好像是有这么一点意味，对不对？
0: 对啊，可能真的要找到工作，然后有稳定的经济来源的时候，你才会开始觉得，哦，这个是 possible 的，我是可以在这里生存和继续待下去，然后去计划更中长期的目标。
1: 嗯，不然很多事情都是就是好像有点。谈了，但是不知道有没有机会。但现在至少有些是稳定的。那在整个大主题的结构下，我们也希望可以带给听众一些我们的心路历程啊，可能经历的心境和困难，也提供一些我们知道的平台和处理方式给大家参考一下。好，那就准备进入我们的主题喽
0: 。那我们首先先来聊一下什么是家。有些人可能会觉得家就是出生的地方，它是有家人在的地方，它是个熟悉舒适的地方，或甚至有人觉得哦，他四海为家，他可以到处去跑，到处去玩，只要交了朋友，哪里对他来说都是家。也有一些人觉得家是一个能长期待下去的稳定感。那你觉得呢、嗯
1: ？我觉得我会比较偏向熟悉舒适的地方、欸，哎。就是比如说我到一个地方的话，我可以很自在，我知道我可以怎么样得到我需要的东西。比如说你走回家，你就知道啊，冰箱里面有什么东西吃，你就去那边煮，就很自在啊。然后如果你东西不够了，你又知道去哪里买。其、就、实、是、对我来说，那就是哎，稳、欸、定然后熟悉的家的感觉
0: 。就是你需要什么，你只要去哪里找到
1: 。对对，有点那种感觉。嗯
0: ，每个人对家的定义可能随着年纪增长。也会有点改变，我不知道你有没有这种经历，但我觉得我自己在小的时候，应该也不是说小的时候，就是<笑><笑>就是在国高中的时候。就是会有一种非常向往，然、啊、后可以到处去玩啊，会想要去很多地方啊。然后在大学的时候，我有一次跟我朋友聊到，就说：“诶、欸，我们其实是不是就是应该要趁年轻的时候多踏出舒适圈，然后去不同的地方看看啊，拓展自己的视野啊，这样。”然后他那时候就跟我说：“与其说踏出舒适圈，不如说扩展舒适圈。”然后听他讲完之后，我就觉得，嗯，对啊。就是为什么一定要踏出舒适圈，而不是用扩展舒适圈这个方式呢？我之前抱持的这个想法，所以我才决定要留学，然后去一个新的地方
1: ，就要拓展一下你的舒适圈喽
0: 。对对对，我就觉得啊、哦，可以去一下不同的地方。像我大四的时候也是去香港交换嘛，然后就觉得嗯，那我毕业之后也要换一个地方试试看。但是到这里之后，然后毕业，我现在目前比较觉得。家对我来说应该是要有一个稳定的感觉，有一些情感和对于家的那个稳定感是需要累积的。我真不是有点太老成了？<笑><笑>其实也才没过几年，我好像就已经看遍
1: 人生了，三
0: 四十岁的那一种成家立业感的，有有有,有，<笑>就是之前会比较喜欢那种漂泊的感觉吧。但现在就开始觉得，嗯，如果有一个稳定的地方，可以让我知道，哎、啊，我随时都可以回去，那我可以以它为基础去挑战很多不同的事情，看去探索自己想要的东西。嗯
1: ，就是不管要有多少就是不稳定的东西，你都知道有一个稳定的地方可以让你回去，这样那种感觉吗？嗯
0: ，可能现在心脏不够强大，没有办法接受太多的失去。
1: 对<笑>所，所以其实这也延伸到说建立第二个家，其实是蛮辛苦的，因为有很多变化。其实就是你要离开你所熟悉的一切，然后去新的地方去创造你所谓的稳定感
0: 。我自己一直觉得，我来到澳洲之后，很多东西是还停留在在 survive 的阶段，就是我在想着我要怎么在这个地方生存，然后不会让自己饿死、病死之类的。<笑>
1: <笑>我我,我懂，我其实懂的意思，就是来到这边，其实没有真正的习惯了这边生活，每天还是有点战战兢兢，觉得是一个不是自己的那种 style 的那种感觉
0: 。像我前阵子就是牙齿之前补牙的那个那一块，不然掉下来，然后它超大一块，然后我牙齿直接缺一角，我想说，天哪、啊，完蛋了，这样怎么办？我要怎么弄？然后什么什么，还要看一下保险有没有 cover， 然后有什么状况，我还花了快三百澳。才把我这颗牙给补起来，嗯、我真的觉得天哪，真是太可怕了。就是真的有很多东西你会搞不清楚状况，然后你不知道该怎么去解决问题。其
1: 实最简单的一个例子就是，即使我们要去办一些东西是跟政府有关的，就一大堆东西要读，就想说哦，规定到底是怎么样？怎么那么麻烦？怎么那么复杂？这样
0: 。而且真的不是每一个问题你在 Google 上都可以找到答案的，可能可以啦，但是。跟你的情况可能不太类似，你就想说，哎、嗯欸，那我这个情况是怎样？就是分享的文其实还是蛮少的
1: 。那除了我们刚才讲到的一些生活必须之外，经济能力也是建立第二个家需要考量的因素。就是你，尤其是一个留学生，你刚毕业，然后被丢在一个社会孤苦伶仃的这样，然后要靠你自己的专业啊，或者你有什么才能去拿到一份工作养活自己这样。
0: 我觉得它真的难的地方，第一个是你不太有人脉，因为跟你在台湾已经生活二十几年，那累积出来的还有父母亲友什么可以帮你，那种真的不太一样。虽然你在留学的这两年期间，你可能可以去参加一些活动啊，认识一些人，但我觉得还是蛮有限的。然后第二个可能就是语言吧。因为毕竟你要在一个当地市场就业，语言还是非常重要的。然后英文不是我们的母语，所以这方面也的确是非常多人在求职路上会遇到的一些困难。第三个的话就是文化吧，像其实我有一些欧洲的同学什么的，他们来澳洲，嗯，虽然跟我们一样没有身份，但是其实。找工作来说，相对我们还是比较容易的，因为在职场上其实还是蛮注重那个 vibe， 就是我觉得亚洲人还是有一点会难以 feed in， 就是他们是那种很轻松，或是他们讲英文的那个调调本身就跟我们讲英文就是听起来好像会比较严肃一点，也可能是我自己的问题，就是很难，可能他们会用英文开一些玩笑啊，或比较有幽默感的部分，这部分是。我会讲，我会表达我要什么，或提供什么资讯，但我好像就没有办法这么的轻松去跟他们聊一些笑话或者是什么的
1: 。嗯，这比较像是你可以想你工作上所需的英语，但是如果你要建立人与人之间的那个桥梁那种英语的话，可能还少了那一点
0: ，就是那种轻松感啊，那种氛围啊，那种是真的会比较难营造的，就是会看得出来。嗯，有这个差别
1: 啊，这点我也完全认同。可能之后如果有讲到比较深入的，我们再来跟大家聊一下我们的经验吧。嗯
0: ，那再来呢，就是归属感的部分吧。其实我觉得很多会让你觉得有归属感，其实都是在你交到朋友之后
1: ，就是很重要的一个部分，是你有任何小事或大事，你都有人可以学。
0: 对啊，就是可以帮你一起分担，
1: 就很难过的。比如说你发生了什么事，然后你可以 share 的人都是一些你原本的朋友啊，你在这边就完全没有任何 connection， 那时候可能就会觉得归属感就有点低
0: 。然后再来，可能像伴侣也可能是一种。所以我们之前其实有聊过，说，哎、欸，为什么大家好像到国外就特别容易交男朋友和女朋友？嗯
1: ，我觉得算是对，就是一个归属感的来源呢。看，应该说。我觉得应该就是能给到蛮大的归属感的原因之一，就是因为你可以有一个人可以一直。谢啊，或者待在身边，或者出去玩你就多了一个伴侣，你想去哪里都不是一个人，这就差很多了。因为在国外，其实不管做任何事都像是一种旅行吧。你在日常生活中，你根本就没做过，比如说办个证件，好了，你根本就没进去过他政府单位，对你来说就是一个旅行啊。有个旅伴比较不尴尬吧，<笑>
0: 对吧？是吗？<笑>对啊。那我上次去办驾照，你也没陪我去啊
1: ？没有，但是我知道你行的，<笑>哎、你陪我去过，所以你知道怎么回<笑>事、啊。啊你都不陪我、啊、那时候我在工作嘛，嗯、<笑>有就有很多这种状况，就是一个人会很慌张了，另外一个人至少是一个强行针
0: 。嗯，我觉得在国外，另外一个可能会让你有归属感的，可能是那种被需要的感觉。像我们在学生的时候，例如你做 group assignment。然后可能哦，朋友觉得哦，这很需要你帮我完成这个，或者是我们团队很需要你怎样怎样。甚至在找到工作之后，你可能也会对一个地方比较有归属感，就是你知道说哦，我需要去做这份工作，我是被公司需要的，就是总比你一个人，你不是学生，你又还没找到工作。我觉得那段时间是真的是。最难熬的，因为你会开始一直怀疑说，我在这个地方到底有没有价值，甚至严重一点，就会觉得就是为什么没有人要我、就是、那种感觉。
1: 对，有点。我觉得你讲到那个比较像是你想要在这边有一个身份，除了你是个人之外，你希望你是比如说你是一个员工的身份待在这边，或是如果你就住一个 share house， 你一个室友的分身身份在这边，就不会。比较不一样，你会不会可以在这种身份中转换，而不是做的是大家也不会影响到，然后也不会理你之类的
0: 。我觉得就是创造价值和发挥你的影响力吧。我觉得每个人都多少会有这部分的需求，你才会觉得，嗯，这个地方是我想待的。其实我在三年多前拉着好几个大行李箱降落在墨尔本机场的时候，我真的没有想过会有今天这样子的状况。就是可能我没有想过要留在这吧，所以就比较不会有这个想象，就是哦，我觉得来念书体验一下生活，我就要去下一个地方了。那时候
1: ，那时候<笑>我没有觉地的感觉是像去香港交换那种感觉，就是我没有觉得很把
0: 这里当成家、嗯，就觉得哦，我只是个过客，所以我觉得对我来说也。Yeah. 差蛮多的。这个过程中呢，其实需要放弃很多，因为我们在国外，所以当然跟家人相处的时间就会变少。那和朋友可能也不会这么常联系。就虽然还是可以视讯啊或什么，但是大家知道一定是还是有差别的嘛。对，然后但是同时其实也得到蛮多的。我觉得人生的旅程中，当然会去过很多地方，也是因为那些地方你才会遇见谁。像例如我来墨尔本才会遇到你。嘛。有，然后也才会经历很多事，然后慢慢去让你知道你想要的生活是什么样子，你想要去做怎样子的事情，什么东西是适合你的。我觉得这些都是在你的旅程当中去 build up。那、哦、我
1: 放弃的可能就是满街的饮料店，然后还有炸鸡店。<笑>然到这边，饮料变超贵，然后要买一些怀念的东西都无处可找，华人区卖的东西也不是非常的那个好吃。
0: <笑>我要偷偷跟各位听众说 ，Nick 其实没有放弃，你知道他现在超级常喝手摇杯。我觉得可能也是真的。你在学生的时候，你会觉得啊，手摇杯太贵了吧？一杯要七八块，七八块大概是台币一百五哦。在台湾会花这个钱去买一杯手摇杯吗？可能不见得。但是我们后来开始工作之后，就开始觉得，嗯，好像其实还好。就。
1: 跟，就是因为这边的工资是跟这边的消费水平是有跟得上的我得。然后有时
0: 候你工作很累啊，你就会觉得啊、哦，管他的，我今天就是要喝。
1: 对啊，<笑>你就不能管那么多了
0: 。对啊，当学生的时候真的你还比较能啊，我要煮三餐，我要省钱，我只吃吐司。<笑>
1: 那时候的坚持已经不复存在。我
0: 在工作之后真的没有办法。嗯。啊、所以 Nick 其实没有放弃啦。但是这里要做到就是好吃的东西的话，的确是要自己动手比较有机会。对，像 Nick 最近啊，他做了猪脚面线、油饭母，对，姜母鸭。我们最近真的越来越多这种台式的这种料理的出现。
1: 对，当你找不到你适合你胃口的东西，然后你又极度想念，你就没办法，你就查食谱自己做。
0: 对，没错，这也是另外一个在外的游子都会培养出来的技能
1: 。嗯，那听友培养出哪些这些食材技能了呢？嗯
0: ，本来有啊，遇见你之后就没有了。<笑><笑>有没有很诚实
1: ？大家大家听好了，他都是这样借口的
0: 。没有啊，我我有培养出一个技能，就是跟你说。我要吃这个<笑>
1: ，这個技能是培养的蛮淋漓尽致的。他说：“哎、欸，我觉得那个很好吃，哎，但是都找不到、喔
0: 。”对，那就开始这样搓搓搓，我要吃这个。
1: <笑>对，好 ，Anyway， 这样也不错啦。我觉得自己可以做出自己想念的东西是蛮有成就的。另一方面也是省了荷包吧。因为你在外面买肯定贵、啊，其实它再好吃，绝对没有你自己做便宜
0: 。那最后一个想要谈到的，其实就是身份。我们刚刚一直在讲说要建立第二个家，但是其实身份，我这里的身份是指像澳洲公民啊这些。其实这个是最现实，也是最主观的认定。毕竟这个国家承不承认你在这里是个永久居民？对，这里是否真的能成为你长期很稳定的家？但很多人其实也会因此而有很多的挣扎，可能会追着移民清单跑，就像哦，这叫厨师可以留下来，就是去当个厨师或什么老师啊，什么什么之类的。反正看一下清单上有什么。我们前阵子其实有一段时间，因为这个有一点迷惘。
1: 对，因为那时候其实我们有点在处于一个，就是我还在找工作嘛，然后我们因为要申请这个身份呢，必须要用我的职业会去比较容易达成，因为是读就是关于工程类或咨询类的，因为商科在这边本身就是一个比较难，竞争很激烈啊之类的，所以那时候就陷入一个挣扎了，就是。我要先拿到工作，我才可以申请。拿不到工作呢，我就无法申请。这样就一直处于一个在自跟自己打架，就是哦，到底要怎么样才可以拿到一个工作？然后就很烦，很烦，很烦，每一天这样
0: 。对吧、啊？那时候其实我们两个有非常多的深度谈话
1: 。对，<笑>这边定的满头包。<笑>然后最后归错原因就是，我们真的蛮喜欢这边的生活模式啊，像是就是工作和生活的平衡，然后这边很多自然的东西啊，然后很轻松的感觉，就是会让我们想要在这边长期的建立一个家。那这样移民对我们来说，就是可以为了让我们可以在这边更舒服的生存下去，那我们会愿意走上这条路这样。
0: 那对我自己而言呢？其实我后来想了一想，我觉得其实最重要的，如果是人的话，那待在哪里其实好像也没有什么差，心态就变得也比较轻松一点。因为毕竟我们刚刚说建立第二个家所需要的那些东西，都是可以换一个地方再重新建立的。以我们现在的年纪来说。<笑>如果大家就是有想要去国外生活，或者是去留学啊，什么之类的，就是换一个环境的话，其实都可以先思考一下自己最终的目的是什么。如果还没想好的话呢，其实也没关系啦，反正都可以在过程中不断地去调整。但是就是记得在生活一段时间之后，可以做个小反思，然后去回头看一下，现在是不是真的是自己喜欢的状态。然后去慢慢地做调整。那
1: 我们这集主要就是以第二个家为中心来聊我们的一些心得和想法。那之后也会聊到更多像过程啊和发生的一些故事。就如果大家之后有更多想听的东西，也可以都跟我们说
0: 。那如果之后有聊到类似的话题的时候，我们也会留一个 Q&A 时间来回答大家。所以大家要记得去 follow 我们的 IG， 然后在上面问我们问题哦。听 ，Nick， 我们每周在这里
1: 听你每周每
0: 周吗？我刚才迟疑了一下，可以每周聽,听你说，拜拜。